0: Start in T-20 Sekunden. CCG abonnieren. Dem CCG Discord beitreten. Bonus-Content auf Steady checken. 5, 4, 3, 2, Abflug.
1: Hi Sebastian.
0: Hallo Michael.
1: Ich finde es so wunderbar melodisch, wie wir das mittlerweile machen. Wir werden irgendeinen Chor aufmachen. Irgendwann werden wir einen Chor aufmachen. <lacht>
0: Ich, ich dachte, das hier ist ein Chor. Für was habe ich mich denn angemeldet oh, hier?
1: Wir, eigentlich, genau, Leute, ihr wisst es nicht. Ne? Das ist, sieht aus wie Podcast, aber in Wahrheit wollen wir beide Chorsänger werden.
0: <lacht> wir, wir singen nur beide sehr, sehr schlecht. Es mag sich für manche Ohren anhören, als würden wir reden, aber eigentlich geben wir unser Bestes, um unsere Masi Musikkarriere zu starten. Genau, in Wahrheit singen wir. Wir, wir. Genau, das ist so eine Tarnidentität, genau. <lacht>
1: Womit kommen wir dazu? Natürlich wieder zu unserer Starfield-Themen. Zeiteinheit, ja, ich weiß. Weiß immer noch nicht, wie viele Tage sie umfasst. Aber es wird auf jeden Fall irgendein Ende geben. Wenn Starfield auch ein Ende hat, mal gucken. Ähm, und zu einem, äh, wie wollen wir es nennen? Eine Zwischenbilanz dieser Starfield-Themen-Zeiteinheit. Weil, weil die hatten jetzt schon diverse Folgen. Wir hatten dich zu Gast, wir hatten mich zu Gast. Wir hatten Star Memos zu Gast. Wir hatten den lieben Knebel zu Gast. Wir hatten auch Four Players zu Gast. Und äh, wir hatten den lieben Tristan zu Gast, der nämlich tatsächlich von uns allen wahrscheinlich derjenige ist, der am schnellsten Starfield durchgespielt hat. Und ähm, ich bin dankbar für alle Perspektiven, die ihr mitgebracht habt. Ähm, und nebenbei schreibe ich auch noch dieses Starfield-Tagebuch, ähm, in das ihr gerne einen Blick reinwerfen dürft. Äh, unter der Woche ist es tatsächlich ein bisschen schwierig, finde ich, gerade wegen meiner anderen Arbeit, die ich nebenbei noch mache. Am Wochenende habe ich meistens mehr Zeit. Aber ähm, ja, Sebastian, wie denken wir jetzt nach einer Woche Starfield-Content? Äh,
0: ähm ich find's erstmal total crazy, wie viel vor allem du jetzt in der Woche so produzierst und raushaust. Ich glaube, ich wäre allein mit dem Tagebuch, das du eben nebenbei noch führst, schon komplett überfordert und du machst ja aktuell irgendwie 90 der Folgen und das ja, finde ich sehr löblich. Danke, danke. Ist von mir ein Goldsternchen. Äh
1: ja, nehme ich auf jeden Fall an, ein Goldsternchen. Hm. <lacht> Ich bin gespannt, was das Sehr für ein cool. Item, Item Wert hat.
0: <lacht> ich glaube, damit kann man an, du weißt, das klebst du auf ein beliebiges Item und dadurch steigert sich der Wert von dem und kriegt eine passive Fähigkeit.
1: Jetzt müsstest du mir noch verraten, ein, was es ein eine passive, ist eine passive Fähigkeit ist, aber wir haben Gott sei Dank eine Folge ohne Einstiegsfrage. <lacht>
0: Ja, das ist komplett random. Das fändest du erst raus, wenn du es Okay, wenn der Stern hast. da ist. Da bin ich mal gespannt. Ähm, vielleicht, vielleicht klebst du das auf deine Katze oder so und dann macht die plötzlich plus 90 Laserschaden. Du wirst es vielleicht nie rausfinden, weil deine Katze nicht mit Laser schießt. Aber ich müsste mal machen, eine Katze ne?
1: haben, aber ich hoffe nicht, dass wenn ich einen Stern draufklebe, dass, es dann, dass sie dann zur so Stray-Katze wird. <lacht> hm. Oh, oh. <lacht> nee, ich habe kein Haustier. Ähm das ist eine für mich, boah, ich habe mich auch permanent gefragt, boah, wollen wir das jetzt wirklich durchziehen, jeden Tag einen Podcast? Ähm, und es funktioniert tatsächlich. Ähm, ich finde es crazy, aber gut. Ich will's einfach, ich will das einfach mit euch zelebrieren und ich finde es auch so cool, dass so viele Leute Bock darauf haben. Wir hatten jetzt zwischenzeitlich auch für diese Folge ähm, mussten wir uns ranhalten. Ähm, damit wir einfach schon mal vorproduziert haben und noch so ein bisschen untereinander schieben können. Aber tatsächlich haben wir auch jeden Tag, glaube ich, geschoben, weil for players wäre eigentlich mal am Sonntag erschienen, jetzt ist es am Freitag erschienen. Ähm, der Samstagtermin stand eigentlich auch noch nicht und jetzt, ich, ich gehe davon aus, wir werden wahrscheinlich 14 Folgen haben. Ich bin mir nicht sicher. Dann wäre es die Starfield 14-Tage-Woche. 14-Tage-Themen. <lacht> 14-Thementage. Soll ich doch bei Zeiteinheit
0: bleiben? Genau. Gibt es einen Begriff für zwei Wochen? Ich glaube nicht. So ne, sowas wie Pfund, nur eben auf, auf 14 Tage. Ich glaube, dafür geht's. das sollte es einen Ausdruck geben. Ein Halbmonat. Ein, ein,
1: ein, ein, ein Halbmonat. Äh, das, kann, das kann ich ja tatsächlich mal so aus dem Background verraten. Ich habe die Angewohnheit, dass ich immer prä-morgen, postmorgen, prä-mittag, postmittag sage, weil mich Sheldon Cooper aus Big Bang Theory irgendwie darauf gebracht hat, dass man irgendwie Uhrzeiten noch verfeinern kann. Ich habe mittlerweile aber auch für mich ein cooles Dings gefunden. Was habe ich heute zu dir gesagt ähm, äh, ich wünsche dir einen schönen ich wünsche dir einen schönen Viertel vor vier Genau. ich glaube sowas genau, ja, genau. das finde ich ja, eigentlich cool, ich mich cool. mit der Uhrzeit zu begrüßen das ist eigentlich cool mhm. ich glaube ich bin in einem Alter jetzt schrullig zu werden <lacht> fängt es mit 32 an mal gucken ähm, ja, ich finde es ganz cool. Ich, ich schreibe zum Beispiel jetzt auch im Hintergrund äh, für Vodafone Featured äh, schreibe ich immer so Begleitartikel zu Releases. Natürlich jetzt auch ein Begleitartikel zu äh, Starfield. Ähm, da unter anderem die interessantesten Raumschiffe. Und äh, das ist ja beeindruckend, was es schon jetzt paar Tage nach Release an Raumschiffen gibt. Es gibt den Millennium Falken. Es gibt den Red Dwarf. Das ist ein Bergbauschiff aus einer bbc britischen Sitcom aus den 90ern. Was? Und äh, ja, diverse andere. Sind dir schon irgendwelche Schiffe äh, krass begegnet, so guide-technisch?
0: Also den coolsten, das coolste Konzept, das coolste Schiff, das ich wahrscheinlich entdeckt habe, einfach nur, weil es ja nützlich ist, ist der Borg-Cube. Ich nenne ihn einfach mal so. Also so ein Würfelgefährt, ein Würfelraumschiff, das allerdings quasi innen hohl ist. Also das besteht nur aus Kanten. Ein Würfel, der nur aus den vier Kanten besteht. Äh, beziehungsweise acht Kanten. Ne, mal, sind noch mehr aus den Kanten, die ein Würfel halt hat. Und innen ist nix. Und das ist deswegen so interessant, weil alle Gegner im Spiel, alle feindlichen Piratenschiffe, schießen immer aufs Zentrum der Masse deines Schiffes. Das ist halt so KI-technisch relativ sinnvoll, ne? weil damit kann man sicher gehen, dass die immer so ungefähr in die Mitte von deinem Schiff zielen. Das ist, macht Sinn. Bei so einem komplexen Editor ist das ein kluges System eigentlich. Aber der Trick bei diesem hohlen Würfel ist halt, dass in der Mitte des äh, der Masse nichts ist. Und somit schießen einfach alle Piraten ihre Laser und ihre Projektile und ihre Raketen immer mitten durch dieses Raumschiff durch. Und somit ist es quasi unsterblich. Und das das ist schon ein ziemlich geiles Konzept, wie einfach so ein bisschen die Regeln des Spiels und die Logik des Spiels einfach ausgenutzt wird. Äh, sowas mag ich immer sehr gerne. Das ist sehr clever.
1: Ja, wir hatten uns ja jetzt im Podcast schon darüber unterhalten, was man geschichtstechnisch äh, mit Starfleet machen kann. Technisch ist das ja noch mal eine ganz andere äh, Liga. Also ich habe gerade so ein donut äh, raumschiff vor Augen. Das ist eigentlich gar nicht mal eine schlechte Konstruktion, oder? Warum hat man das nie bei Star Wars eingesetzt? Mhm.
0: Das stimmt. Ich meine, in, in Episode 1 oder in den Prequels, da gibt es ja so diesen, Muss ich auch diesen Vorgänger dran vom A-Wing, ne? Und der hat doch für den Hyperraum wirklich so ein Donut-Konstrukt. Vielleicht deswegen, damit diese ganzen KI-gesteuerten Star Wars prequel roboter immer ins Zentrum der Masse schießen und nie treffen.
1: Weißt du, was so Macht's geil Sinn. wäre? Das wäre so ein Schiff, das wäre so ein, das wäre so ein. Du, fähr, du steuerst eigentlich nur so einen Ring ne? und du hast oben aber das Cockpit drin und dann fliegst du um Raumschiffe drumherum, wie so ein Gummiband, und dann löst du dich und dann setzt sich dich damit. Metallmantel an das Schiff dran und explodiert.
0: Hm. aber explodierst du da nicht? Nee, 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 das Cockpit auch.
1: löst sich ab. Ah, okay. Ich bin quasi ja. nur so oben das kleine, kleine Viereck, was ich an den Ring dran setze, aber dann kann ich einfach immer diese metallischen Gummibänder über Schiffe drüber legen.
0: Das ist eigentlich total witzig. Ich, ich glaube, das erlaubt das Starfield-Editor leider nicht.
1: Was der Starfield-Editor tatsächlich erlaubt, das kann man euch auch einblenden, ist tatsächlich das allerkleinste Schiff. Also was der offenbar der Starfield-TÜV- Bausimulator durchgehen lässt. Und das ist quasi echt Bisschen Kasten mit ein paar Düsen dran. Und man merkt das vor allem, wenn dieses Schiff halt abhebt. Es sieht so unglaublich winzig in dieser Animation, in dieser Sequenz aus, wenn es halt den Planeten verlässt. Du hast das Gefühl, da, 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 da fliegt ein Dixie-Klo weg.
0: Das ist cool, ja. Ich finde das grundsätzlich ganz, also ich, ich mag das total gerne, dass dieser Editor so strenge Regeln hat in dem Fall. Was mich an einem Fallout 4 Basenbau noch genervt hat, mag ich jetzt beim Schiffseditor, weil ich habe ja, mein Schiff besteht ja eigentlich nur aus Frachtcontainer und wird immer größer und größer, damit mein Loot Limit immer höher wird. Aber das Spiel sagt eben so, na, wenn du so viel looten willst, dann brauchst du jetzt aber auch einen stärkeren Antrieb und einen stärkeren Hyperdrive und dein Schiff wiegt jetzt 500 Milliarden Tonnen, jetzt brauchst du noch zwei zusätzliche Standbeine und so weiter und dadurch wächst einfach so ein gigantischer Panzer aus dem kleinen Schiffchen, das es ursprünglich war, nur damit ich meinen Loot tragen kann und diese Dynamik, die da entsteht, finde ich schon sehr super aktuell. Ich bin,
1: ich bin echt gespannt und es freut mich auch irgendwie. Wir sind jetzt erst eine Woche drin und es ist schon so viel passiert. Ne? Eine Spielerin äh, ist bis zum Pluto in Echtzeit geflogen. Also das würde, also sieben, sieben cool. Stunden hat sie gebraucht. Also das heißt so viel wie es gibt schon diesen Weltraum. Äh, es macht halt dafür noch keinen Sinn. Vor allem, als sie ankam, mhm. wurde Pluto halt nicht geladen. Ne,
0: Na, beziehungsweise ist halt Pluto tatsächlich im Weltall ein dreidimensionales Objekt, eine Kugel, aber als sie dann schon sehr nah an Pluto dran war, nach sechs sieben Stunden wurde die Textur schon sehr matschig und dann hatte er halt keine Hitsbox und sie ist durch Pluto durchgeflogen. Also es war nie vorgesehen, dass man so weit kommt, aber ich finde es trotzdem faszinierend, dass dieser riesige physikalische Raum tatsächlich existiert und man könnte hinfliegen, es macht nur keinen Sinn. Jetzt aktuell steht ja die Theorie im Raum, die dadurch entstanden ist, dass man eventuell auch innerhalb eines Sonnes Systems von Planet zu Planet fliegen könnte, aber das zu testen wird halt wahrscheinlich Wochen und Monate in Echtzeit dauern. Ich weiß nicht, ob das jemals ohne, ohne Mods und so äh, ausgetestet werden kann, aber das ist schon spannend. Finde ich schon cool.
1: Also, ne, also, äh, äh Befester hat uns einen Sandkasten geschenkt. Und jetzt ist halt die Frage, ne, was, wie viele Geschichten werden da entstehen? Und wenn wir uns überlegen, äh, wie lange wir von Skyrim zehren, ne? also diese 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 zwölf Jahre jetzt schon. Und es ist halt Vanilla plus Mods. Also ich glaube, Starfield wird uns ganz lange begegnen. Und ich glaube, damit haben sie auch ein Statement. Ich bin mal gespannt. Also es ist nicht wie Fallout 76. Ich, also so kontrovers wie Fallout 76 ist es nicht. Manche Leute sind so ein bisschen underwhelmed, weil das Marketing vielleicht ein bisschen übertrieben hat. Aber ich glaube, Starfield wird uns lange begleiten. Allein wenn es schon Geschichten gibt, dass Leute 20.000 Kartoffeln in ihrem Schiff mitnehmen. Was? Mhm. Es ist so witzig. <lacht>
0: Ich habe mich echt noch, ich habe ja noch in unserem Podcast gesagt, dass ich meinen ganzen Krempel, der nichts wert ist, einfach in so einem Raum sammel und habe halt da eher an so kniehohe ne? <lacht> Loot-Pegelstände äh, gedacht. Aber das Video mit den 20.000 Kartoffeln ist schon sehr lustig. Das ist noch mehr als das, was ich mir vorgestellt habe. Die, da, da merkt man schon, das Spiel leckt schon sehr stark, als, als die Person, die das gemacht hat, ihr Schiff betritt und dann öffnet sich die tu Tür und dann ist da dieser Raum voller Kartoffeln. Kartoffeln und alle Rollen raus. Wo hat die Person überhaupt 20.000 Kartoffeln her? Ich, ich wüsste nicht gar wissen. nicht, wo man so viel Kartoffeln looten kann. Ich, ich möchte die auch ich haben. Ich will ihre
1: Spielzeit <lacht> nicht wissen, was sie dafür getan hat. Also, ne, man sieht dieses Bild und es macht einfach, es ist für mich ein Horror, weil ich den Hintergrund nicht wissen will. Ah, mhm. ähm, es ist schon echt ähm, unglaublich, vor allem, das findest du lustig, weil du hattest jetzt die Also, wir haben alle unglaublich viele Ideen, was man mit Starfield eigentlich machen kann. Du hast Ideen, wie man Starfield kaputt machen kann. Und dann gibt es andere Leute, äh, Sören von 4Players hat mir erzählt, dass es ein Magazin gibt, das ein Tagebuch führt, in dem sie wirklich jeden einzelnen Planeten besuchen wollen. Und ich wusste schon, welches Magazin das ist, weil die das damals bei ich glaube, Rust oder Sand, es gibt ein unglaublich großes Rennspiel mit einer unglaublich Open World und da haben, sind die acht Stunden lang am Tag rumgefahren, um mal diese gesamte Map zu sehen. Ich wusste, dass auch Rock Paper Shotgun hinter diesem Tagebuch steckt. Ich bin mal gespannt für 1000 Planeten pro Tag, also immer mal wieder einen Planeten besuchen, die wir dann lange dran verbringen.
0: Ja, ich finde das eine Unverschämtheit, weil das ist genau mein Plan, genau daran arbeite ich gerade. Wie ich es schon in Fallout 4 gemacht habe, will ich auch in Starfield jeden Planeten besuchen und auch Videos dazu machen, das Ganze dokumentieren. Ich mache das halt Sonnensystem für Sonnensystem, das werden dann eher so über 100 längere Videos, wenn ich das durchziehe, aber meine meine Version ist viel cooler als die von dir. machen halt
1: auch nur einen Text, ne? Text ist Steinzeit, Video ist Laser. <lacht>
0: Ja, ich beneide die ein bisschen drum, weil ehrlich gesagt bei Sonnensystemen, die ein bisschen komplexer sind, die auch Planeten mit Lebewesen haben, da bin ich jetzt gerade dabei, ist das Aufarbeiten meines aufgenommenen Videomaterials gerade echt ganz schön zeit- und nervenraubend, weil ich so viel, ich habe halt jetzt einfach 20 Stunden Material und gucke das alles noch mal durch und suche mir die ganzen Szenen raus, damit ich das auch cool einblenden kann, wenn ich davon erzähle. Und schon langsam denke ich mir, oh, so Planet für Planet wäre vielleicht sogar besser gewesen, weil aus den meisten würden sich auch voll, volle YouTube-Videos, also diese magische 8 minuten grenze quasi ergeben. Aber nee, ich, ich ziehe das jetzt durch. Es gibt bestimmt auch Sonnensysteme, die sind schneller abgehandelt, als jetzt hier Alpha Centauri zum Beispiel, das für die für das Spiel und für die Story und, und, und von dem be also be belebten Planeten her irgendwie so komplex ist. Da muss ich jetzt durch. Aber das wird schon hart, ich hab, aber cool. Ich habe immer gedacht, dass verrückte
1: WissenschaftlerInnen eigentlich nur cartoon sind, aber dann bin ich dir begegnet. <lacht> das ist, ähm, Ich sag dir, ne, mach ein Video, in dem du jeden Planeten einmal kurz zeigst. Also und wenn es auch nur, aha, und wenn's nur aha, aha. zwei Sekunden sind, das ist das Video wird so durch die Decke gehen. Und ich glaube, das ist ein bisschen so gerade der, wahrscheinlich der heilige Content-Creator-Innen-Gral, äh, wer dieses Video zuerst macht. Es äh, also wenn jetzt alle Sachen abgefrühstückt. Was ist das größte Schiff? Was ist das kleinste Schiff? Ähm, und ich bin echt gespannt, wenn du mit Lore-Videos beginnst. Aber das ist quasi so ein bisschen ne, äh, Historisch gesehen geht das wahrscheinlich erst, wenn überhaupt mal überhaupt Wikis existieren. Das ist ja auch gerade erst im, im Werden. Wir sind jetzt in dem goldenen Guy-Zeitalter. Jetzt geben alle Leute irgendwie Hilfe zur Mantis-Quest ab.
0: Hm. Ich habe
1: schon gelesen, es gibt 75
0: Schiffe. Ah, okay. Also vorgebaute quasi. Genau. Ähm.
1: Aber ich finde es echt cool, was wir so Geschichten auch bekommen für unser Starfield-Logbuch. Ich habe einfach gefragt, ob jemand Interesse hätte, uns was dazu zu schreiben. Und wir haben tatsächlich jetzt, ich habe schon das zweite Mal die gleiche Geschichte gehört, dass Sören und ein Zuhörer, Sören von 4Players und ein Zuhörer, die sind beide New Atlantis in einem Coffeeshop gewesen, wollten beide eigentlich nur eine Tasse, also die haben eine Tasse runtergeworfen, wollten sie wieder aufheben, haben sie versehentlich geklaut und sind dann eingesperrt worden. <lacht> Ja, du also kannst das ist da beiden kann's passieren. New
0: Atlantis Security, keine Gnade. Das fängt alles mit
1: einer Kaffeetasse an, das ist so witzig. Nee, ich bin auch vor allem auf äh, Mods gespannt. Also gerade auf Story-Mods, äh, da haben wir den lieben Star Memos. Ich fühle mich gerade wie so echt so ein Commander an, also wir sind beide meinetwegen Commander ähm, auf einem Schiff und wir haben unsere Expertinnen und Star Memos ist so ein bisschen unser äh, Mod-Experte, der sich auch anguckt, was es schon an Mods gibt. Also die ersten Mods, die es gibt, sind haben jetzt schon die Planetengrenzen aufgelöst. Mhm. Ähm, ich bin da ultra gespannt, also auf deren Werk bin ich gespannt, weil ich glaube, die werden auch ganz viele tolle Inhalte, Story-Inhalte für alle ähm, Planeten produzieren.
0: Hast du dir da mal was angeguckt zu dem Mod, der diese komischen Begrenzungen auf dem Planeten aufhebt? Weil ich hab's nur gelesen, dass das scheinbar so ein bisschen Early-Minecraft-Vibes gibt und dass das so die Farlands aus Minecraft widerspiegelt, dass die Generierung der Planeten immer mehr durchdreht, je weiter man sich von seinem Schiff entfernt. Was ziemlich cool klingt eigentlich.
1: Es ist ein, wir werden irgendwo wahrscheinlich den Planeten Minecraft auch finden. Es ist Wahrscheinlich ist Minecraft in diesem Universum drin.
0: Oh, das wäre nice, ja. Das wäre cool. Und
1: überleg mal, überleg mal rein lore wie viele Geheimnisse die in diesem Universum verstecken können. Das ist ja ein Witz, also Skyrim ist ein
0: Witz im Vergleich dazu. Ja. Also, ja, ja, das eben. ist so krass. Ich, ich glaube, Halo-Planet wurde tatsächlich schon entdeckt, ne? Ein Easter Egg. Aber ich bin mir auch nicht mehr sicher. Aber da könnte theoretisch noch so viel irgendwo versteckt sein. Aber andererseits denke ich mir, wurde nicht schon alles gefunden mittlerweile. Der, der Hive meint, hat doch bestimmt schon alles besucht, was man besuchen kann.
1: Es gibt Sachen in Skyrim, die sind erst Jahre später entdeckt worden. Ich bezweifle es. Es ist hm? viel zu groß. Auch wieder war. Viel zu groß. Auch wieder wahr. Ähm. Ja, da hast
0: du auch wieder recht.
1: Schiffe, Basenbau bin ich auch gespannt. Also, das sind halt eigene Spiele, wo ich dann auf diesen Creative Content gespannt bin, den SpielerInnen damit machen, auch wenn mich das selber noch motivationstechnisch gar nicht interessiert. Als ich habe ich hab Minecraft sich echt richtig spät entdeckt und dann habe ich angefangen, Tempel zu bauen und den Marker aus Dead Space. Und als ich merkte, dass es in einer kleinen Dimension überhaupt nicht funktioniert, habe ich irgendwann aufgegeben. Äh, aber ich da bin, bin ich auch aus Minecraft raus. Also. Ich habe da echt mit Rollenspiel, ihr könnt ja auch in die Folge von äh, gestern hören, ich bin tatsächlich eher so der Rollenspieler, aber mal gucken, was ich mit anderen Identitäten ausprobiere. Aber das Schöne ist, ähm, Starfield ist jetzt wieder so ein Spiel für Heimat, man liest sich hier den News dazu durch, man kann das so oft spielen, äh, man hört sich gerne an, was andere darin erleben. Das ist ein gigantischer Geschichtensimulator.
0: Ja. Das stimmt. Ich bin wirklich auch sehr gespannt, wie sich das die nächsten Monate noch entwickeln wird. Äh, Gerade eben auch angesprochene Mods, ne? Die haben ja da einen gewaltigen Sandkasten auch für für Modder und Modderin bekommen. Die können sich da unglaublich austoben. Die Grenzen des Spiels können ordentlich gesprengt werden und bis zur Unspielbarkeit modifiziert. Äh, da bin ich schon wirklich... Wirklich gespannt drauf, was da passiert. Eben, ich denke vor allem auch immer am Basenbau und Schiffsbau. Wenn da die die Regulierungen, die Grenzen des Spiels aufgehoben werden, dann wird es einfach crazy. Ähm, prinzipiell würde ich ja gerne, wenn ich
1: könnte, äh, wenn ich Mr. House wäre, Vielleicht gibt es Mr. House auch in Starfield, wer weiß. Ähm, würde ich natürlich gerne diese Themenzeiteinheit unendlich lang äh, machen. Aber dann würde ich auch sagen, oh, nur Starfield-Content auf unserem Kanal wäre jetzt ein bisschen krass, dass der so von diesem Universum aufgesogen worden ist. Ähm, ja. Weshalb wir jetzt schon wissen, ähm, heute quasi stellen wir euch einen quasi schon gerade so ein Zwischenfinale vor, weil dieses Segment-TV, was wir gerade so machen, dass wir quasi uns Geschichten erzählen, was geht gerade in Starfield ab, wie weit sind wir mit unseren Fortschritten? Wir hatten jetzt auch die Folge gehabt, wo du erzählt hast, welche Charakter du eigentlich spielst. Gestern habe ich erzählt, welchen Charakter ich eigentlich spiele und wir wollen natürlich dann dieses Format ähm, auf Steady umziehen lassen. <lacht> Damit es da komplett Steady vollmüllt. <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber genau, wenn euch das gefällt, dann müsst ihr halt, äh, das kündige ich jetzt schon mal an, dann müsst ihr auf Steady halt umziehen, weil ähm, Starfield wird uns auf jeden Fall noch lange begleiten und ich bin echt gespannt, was ich in sechs Monaten dazu sage. Dann bin, sind wir aber dann wieder, ähm, glaube ich, bei CCG ganz gut bedient mit GuestInnen-Folgen und Release-Folgen, weil ja. Lies of Pie kommt, Max Payne, äh, nicht Max Payne 2, sondern Ellen Wake 2 kommt, ähm CD Projekt, äh, Cyberpunk Phantom Liberty, The Stronghold Remake. Es, 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 dieses Jahr ist so überfüllt. Das ist steht im krassen Kontrast zu Starfield.
0: Ja, genau. Da müsst ihr euch übrigens auch wirklich keine Sorgen machen, falls euch Starfield nicht interessiert. Äh, das ist jetzt wirklich eine relativ begrenzte Zeit der Bonusfolgen, wenn man so will. Und wir werden wieder zurückkehren zu unserer Besprechung von absolut allem, was Pixel hat
1: genau kann ich schon mal verraten wir haben äh, wir haben eine Warcraft 3 Folge wir haben eine Gothic Folge wir haben eine Tomb Raider Folge Silent Hill 3 haben wir auch, wir haben was ganz Tolles für Halloween geplant, wissen wir jetzt schon. Resident ähm, Evil haben wir auch noch Hinterhand. Das ist irgendwie so lustig, ne? Also quasi über den Kanal werden bestimmte Formate halt freigespielt, die dann zu Diamantformaten für Steady werden. Ne? Wir haben dieses Resident Evil Let's Dive und da werden noch andere Formate kommen, aber quasi wird über jede Bonuswoche oder was auch immer wird über ein Diamantformat freigeschaltet. Genau, Steady wächst an. Mhm. Steady wird ein ganz tolles Bonus-Content-Universum.
0: Auf jeden Fall. Sehr cool.
1: Statistisch bin ich beeindruckt. Also vor allem, ich finde es ganz toll, mit Steady-UserInnen auch äh, ähm, so privat im Discord-Kontakt zu stehen, zu fragen, Anmerkungen, Kritiken und so. Wir haben auch mal Bock auf einen InvestorInnen-Call. Wir wissen noch nicht, ob wir den dieses Jahr noch machen. Aber dass wir auch einfach mal so ein bisschen in die Community reinhören. Ähm, ich fand es statistisch total interessant, dass die Leute gerne bei uns auf steady ähm, äh, äh, BibWatch mögen, ähm, die Extreme folgen, äh, Amazon Sternenkriege, Ich bin immer noch dafür, dass wir euch einmal eigentlich mal einen nach draußen geben, was eigentlich an Amazon Sternenkriegen an den lustigsten Rezensionen für Spiele so lustig ist. Müssen wir eigentlich mal raushauen. So, müssen wir eigentlich mal raushauen. Können wir mal als eine Sonntagsfolge machen, spricht ja nichts dagegen. Eigentlich ja, es ist eigentlich eine, es ist eine kleine, es ist schon so ein kleines Superformat von uns. Nee, aber diese ja. Starfield-Themenwoche, das ist für uns auch ein Experiment. Und ich finde es einfach super cool, dass halt einfach die gleichen Leute auch immer in den Kommentaren auftauchen und dass man gerade dieses Starfield, dieses, den Starfield-Hype halt spürt.
0: Mhm. Auf jeden Fall, ja, genau. Finde ich auch. Ich meine, es ist ja auch cool, weil wir Beide auch einfach drin sind, weißt du, das geht halt auch nicht zu jedem Spiel und das kann man halt auch nicht zu jedem Release machen und gefühlt hätten wir zu in jedem Monat zu irgendeinem Spiel eine Themenwoche oder eine, eine Themenhalbmonat machen können oder eine Themenzeiteinheit, die nicht näher definiert ist, aber hier hat halt einfach irgendwie alles gepasst. Ja, vor allem, vor allem durch die, durch die, durch die
1: Early Access Phase, äh, Phase konnten wir das auch noch, du hattest noch diesen, du hattest noch, dass dieser, dieser, dieser Release noch wie so Gummiband langgezogen worden ist, ne. Die Spannung musste noch mal so in den letzten ja. sechs Tagen aufgeladen werden. Also, Bethesda oh, Das war so weird. Ja, richtig weird. Also, für den Hype hat's ganz gut geholfen, Befester, ne? Moralisch fragwürdig. Also, ich bin gespannt, was wir noch in ein paar Jahren für fragwürdige Konzepte haben, dass wir dann Klasse A, B und C haben. <lacht>
0: Ich glaube, sowas wird sich definitiv etablieren. Ich meine, da hat der Diablo 4 schon damit angefangen, recht erfolgreich. Da sind Leute dann eher bereit, die 100 Euro und mehr für ein Spiel zu zahlen, statt die 60 oder so. Und für den Game Pass, für Game Pass-Spiele macht das halt einfach doppelt und dreifach Sinn. Weil wer den Game Pass besitzt, kriegt ja die Spiele quasi eh ohne Zusatzkosten. Außer man will es eine Woche vorher haben, ne? Dann. Das ist schon gemein. Aber gut. Anscheinend funktioniert.
1: Ich bin. Es ist, ich bin gespannt, was wir an alles an, an wundersamen Sachen haben, auch wieder an negativen Sachen. Es muss ja irgendwie immer, das Chaos braucht Balance gewissermaßen, ne? Ähm, ich finde. Ähm, Ihr könnt uns gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Folgen ihr aus der ersten Starfield-Themen-Zeiteinheit Starfield gut fandet. Wir können mal so ein bisschen einen ähm, Ausblick geben, was in der zweiten Woche passieren wird. Wir hatten jetzt Four players zu Gast. Wir werden tatsächlich auch GameStar zu Gast haben. Und ähm, äh, vor allem auch Ist es klug, das vorzuschädeln? Also, wir haben auf jeden Fall sehr viele interessante Themen. Und wir, wir, wir kriegen auch währenddessen auch so noch äh, Ideen, wie man noch so alles einladen kann. Weil, wenn du mal überlegst, Flugverhalten in Starfield. Wie funktioniert das mit den Schiffen? Was ist mit den Basen? Ich würde eigentlich gerne noch so einen No Man's Sky Vergleich haben. Das ist, glaube ich, gerade klüger mhm. anzukündigen, was ich will und nicht, was ich schon äh, im Hintergrund plane, wenn sich die Tage sowieso wieder verschieben. <lacht> nee, aber wir haben sehr, sehr viele coole Gästinnen und ich finde, kein Tag wiederholt sich so richtig.
0: Ich kann auf jeden Fall auch schon mal ankündigen, dass es noch ein Landsquid Bird Rider Crossover geben wird. Ich habe eben schon gesagt, dass ich gerade schon dran arbeite, dass ich jeden einzelnen Planeten besuche, jedes einzelne Sonnensystem vorstelle, mit Lore, mit äh, Ökosystemen, ne, und so weiter und so fort. Und ich werde da eine Folge dieser Reihe tatsächlich zeitnah aus Kapseln aus meinem Kanal und ein bisschen umarbeiten, damit das als Podcast funktioniert und werde eine, eine Starfield-Expedition ja im Grunde so ein bisschen ein Hörspiel vielleicht machen über die Lore und die Entdeckungen und die Ereignisse im Sol-System was, glaube ich, echt ziemlich cool und ziemlich spannend wird und ziemlich chilliger auch. Wird ein chilliger chilliger Podcast. Das hatte ich mir tatsächlich
1: mal, also die 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 Idee, also was ähnliches hatte ich dir mal gesagt, dass es das irgendwie cool für Fallout wäre und ich finde es cool, wenn du es für Starfield umsetzt, weil jetzt, also jetzt kann man es frisch machen, jetzt ist dieses Universum noch frisch und nicht abgegrast und wenn man das jetzt mit Fallout machen würde, man lebt in manchen Spielen ja echt nur noch in der Retrospektive. Ne? Also ich meine, für Lore ist das richtig gut, weil man da noch die Schätze bergen kann, aber das ist ein sehr, mhm. sehr frisches, frisches, frisches Universum und wenn ich schon das Wort als NRWler, das Wort frisch, so oft hintereinander verwende, dann meine ich es ernst. Mm, <lacht> frisch. <nada>. Frisch. <lacht> ähm, genau, wir haben die Games da zu Gast. Wir haben dieses äh, Tagebuchformat, was ich sehr, sehr spannend finde. Wir haben dieses Segment, wo ihr von quasi heute gerade so ein bisschen den Prolog hört. Wir werden auch mit so einem Segment quasi mit der Endbilanz ähm, diese Themenwoche abschließen. Äh, wir werden Star-Memos noch mal zu Gast haben und auch interessante Experten dann zum Thema Open World. Dann haben wir eigentlich fast jeden Aspekt abgedeckt. Und ähm, manche Leute, die wir mit denen wir gerne reden würden, die sind nämlich jetzt im Urlaub. Das verwundert mich tatsächlich. Also so die größten Befesterfans, fans eine der größten Befesterfans, fans die ich kenne, die ist jetzt im Urlaub. Und ich denke mir, wie kannst du das nur machen? Aber äh, die wird definitiv auch irgendwann mal noch vorbeikommen. Ähm, mhm. Ich mag Starfield. Ich mag Starfield vor allem, weil, es, weil du nicht sagen kannst, es ist es gut oder schlecht. Es ist, das kannst du nicht beantworten. Das ist wie, wie, wie Schrödingers Weltraumkatze. Beides.
0: Und gar nichts. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, ich habe ja auch schon, weil wir haben ja im Kanal einen Ersteindruck gemacht, äh, im Podcast. Ich habe auf meinem Kanal schon jetzt ein Fallout 4 Vergleichsvideo gemacht und ein erstes Fazitvideo auch und so weiter und so fort. Und habe auch immer wieder gesagt, wahrscheinlich verändert sich meine Meinung dazu ständig. Und ich glaube wirklich, ich Trau mir erst nach wahrscheinlich mehreren hundert Stunden zu dieses Spiel tatsächlich zu bewerten und zu sagen, so, das ist meine endgültige Meinung und das ist mein endgültiges Bild von dem Spiel. Ich hab's bei weitem noch nicht durchdrungen, weißt, es ist für mich noch nicht so klar greifbar, die Strukturen, die Systeme in dem Spiel da ist noch so viel Spielraum dazwischen, den ich noch nicht verstanden habe. Das ist einfach viel. Das ist einfach sehr viel Spiel, das uns da entgegengeworfen wird. Und das muss man erstmal wirklich ausgiebig durchleuchten. Sehr viel Spiel und sehr
1: viel Möglichkeiten. Ne? Ich glaube, das mag ich an diesem Spiel einfach, dass es so viel Möglichkeiten hat. Auch wenn wir schon darüber reden, ist die Präsentation gut? Wie ist es mit der Inszenierung? Wie ist es mit der Orientierung? Das sind so alles Sachen, die dem Spiel echt nicht gut tun und dafür, dass die ganzen Mythen jetzt um diesen New Game Plus Modus weißt du mittlerweile, worum es geht? Ich habe es geschafft, mich immer noch nicht zu spoilern. Aber ich finde es so komisch, dass immer alle Leute über diesen New Game Plus Modus reden und dadurch wirklich dieses Spiel so backloaded, anstatt frontloaded zu sein.
0: Ja, ich habe mich da auch nicht wirklich informiert. Ich kenne mich da auch überhaupt nicht aus. Ich, ich weiß auch ich will. Ich will es schaffen.
1: Ich will es schaffen, nicht gespoilert zu werden. Ich habe jedes Jahr die Wette an mich selber, dass ich es schaffe. Den gesamten Dezember an Weihnachten, dass ich nicht äh, Last Christmas höre. Das ist immer meine Herausforderung <lacht> an mich selber. Und ich weiß, es wird nie, ich habe es, glaube ich, ein einziges Mal geschafft, aber ich werde es definitiv schaffen, dass ich nicht über den in Plus gespoilert werde.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich das jemals ziehen werde, ne? ob ich jemals die Hauptstory beende und jemals die Möglichkeit habe, überhaupt einen New Game Plus zu wählen. Keine Ahnung, ob ich an den Punkt komme, aber irgendwann auf dem Weg dahin werde ich mal aufschnappen, was es damit auf sich hat, denke ich. Ich
1: habe das Problem, da ich ja gerade so eine ultra böse Figur spiele, die ein ultra böses Doppelleben mit einer noch ultra böseren Figur führt, also Dr. Jekyll und Hyde mal Saw. Ähm, habe ich das Gefühl, wie gesagt, dass ich kann die Main Quest nicht beenden. Ich, das, das passt nicht zu meinen Werten. Und wenn ich danach so den, den strahlenden weißen Ritter spielen muss, und ich glaube, dann ekle ich mich noch mal mehr von mir selbst, als wenn ich eine böse Figur spielen muss. Der Chosen One ist noch ekliger als meine böse Figur. Ah. <lacht> es kann ja nicht wahr sein, dass die plötzlich mal an der Mainquest arbeiten. Wir sind es gewohnt, aber fester spielen, die Mainquest ist schlecht. Die Mainquest ist so ein bisschen das Standardpaket und danach machst du den ganzen coolen Kram. Wie können die es wagen, was Cooles in der Mainquest zu verstecken?
0: Aber ist die wirklich gut? Ich habe da so gemischtes mittlerweile gehört. Äh, manche sagen so, na, die ist genauso belanglos wie immer, und andere sagen, die ist viel besser, gerade für Bethesda-Verhältnisse. Und ich bin gespannt, ehrlich gesagt. Aber dann interessiert die, mich die Meinung. Wissen, ob sie mich dann
1: interessiert mich aber die Meinung der Leute, die mal was anderes sagen, weil ja sie ist wieder belanglos. Dann würde ich gerne wissen. Dann, nee, das glaube ich nicht. Da sind ein paar Nuancen mit drin. Das ist bestimmt. Ist bestimmt auch nicht wieder perfekt, weil das können sie halt auch nicht. Also, nennen wir, eine Open, nennen wir ein Open World Spiel mit einer unglaublich guten Story. Ähm, um Witcher 3. Ja, ah, das lasse ich so halb gelten, weil du da halt auch noch so einen Roman-Bücher-Hintergrund hast. Da haben die extrem viel guten Lore.
0: Ja, man kann drüber streiten, ob Witcher 3 tatsächlich eine gute Story hat, weil die Hauptstory ist eigentlich nur, man sucht Siri. so Dann haben wir Ende. keine gute
1: Beispiel-Story.
0: Aber äh, es ist halt wahnsinnig gut inszeniert und wahnsinnig gut erzählt. Die Story an sich ähm ist vielleicht auch nicht super, aber auf jeden Fall, was du wahrscheinlich auch ansprichst und das trifft natürlich auf alle Open-World-Spiele zu, ist das eine Hauptstory, die ein bisschen Spannung mit sich bringen will, die ein bisschen einen Zwang zur Auflösung mit sich bringt irgendwie, wo Gefahr im Verzug ist und so weiter und so fort, funktioniert halt einfach nicht mit einer offenen Welt, wo man 90 Stunden lang damit verbringt, seine Blumen in seinem Housing-Bereich zu gießen, während irgendwie die Welt fast untergeht.
1: Deswegen, ne, ich, 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 ich finde, Last of Us 2 hätte tatsächlich vielleicht, also vielleicht hat Last of Us 3 den Mut dazu, mal was anderes zu probieren, weil das machen sie natürlich richtig, es ist sehr linear und es existieren auch nur die Räume für die Story. Aber ich fände auch eine Story raumbezogen interessant, wie ich das manchmal bei Days Gone empfunden habe, dass du in einem Areal bist, wo du aber dann eine lineare Story erlebst. Zum Beispiel mit einem Camp, weil zum Beispiel, wenn du in einem Camp lebst, dann kannst du keine lineare Story haben. Dann, also dann, dann funktioniert das anders, als wenn man dich durch so einen Levelschlauch schickt, wie bei The Last of Us. ich bin gespannt, welche Hybriden wir da noch sehen
0: äh, werden. Mm. Ja. Also meine Starfield-Story ist bis jetzt so zusammengefasst. Ich ich finde ein Alien-Artefakt und krieg Halluzinationen. Eine Fraktion namens Constellation sagt zu mir: Oh, awesome, hey, suchen wir noch mehr von diesen Artefakten, damit wir noch mehr Halluzinationen kriegen. Und dann sage ich: So, okay, machen wir, aber jetzt muss ich erstmal 500 Stunden lang jeden Planeten scannen und mein Raumschiff in einen Space Truck verwandeln. Das ist bisher so meine persönliche Story. Bin gespannt, wie sich das noch entwickelt.
1: Ich habe mich so also die Constellation, das ist halt auch so, die kann es mir nicht erzählen, dass da keine Sekte hinter ist. Die sind so, die sind doch so perfekt gemacht. Das ist so alles Schniegel. Nee, weiß ich nicht. Die haben mir ihre Broschüre in die Hand gedrückt und habe mir gedacht, okay, ihr wollt einfach alle nur high werden von euren Splittern. Äh, nee. 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 Mm -mm, mm -mm. Also, wie gesagt, meine Figur ist ultra böse. <lacht> es ist vielleicht besser für das Universum, wenn ich da nicht mitmache.
0: Hm. Ich meine, ich bin gespannt. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass da so eine große Verschwörung dahinter steckt. Ich fände cool, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, meine ich, Figur ich, wird
1: sich die gesamte Zeit irgendwie langweilen im Hintergrund. Äh, ich bin bei den Good Guys.
0: Wahrscheinlich. Ich habe übrigens mal versehentlich ein paar Zivilisten umgebracht, weil ich habe ein Medipack genommen. Geschichte ich zu Ende. Meinung Was? War, ich, bräuchte es dringender als die MPCs und dann haben die irgendwie sofort auf mich geschossen und ich habe alle umgebracht und auf jeden Fall die, äh, die Constellation-Begleiterin, die man von Anfang an dabei hat, diese Sarah, die war dann ungefähr... 10 Stunden lang total beleidigt und wollte nicht, mit, 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 nicht mehr mit mir reden und hab mich dauernd angepöbelt. Und dann plötzlich über Nacht war es aber wieder vorbei und sie war wieder freundlich. Also, keine Ahnung. Du kannst also, glaube ich, auch bei Constellation ziemlich böse sein. Die Leute sind zwar dann ein bisschen eingeschnappt, aber letztendlich ist es denen ziemlich egal anscheinend. Oh,
1: das wäre ein interessantes Experiment. Ich versuche es einfach. Ich werde die Mainquest zerstören. Okay,
0: einfach nur indem dich alle so sehr hassen. Uh, ich so versuche sie zu
1: sabotieren. Uh, das ist ja interessant. Aber das meine ich ja. Ne? Das ist, äh, gib mir irgendeinen kleinen Splitter und nicht, ich meine nicht diese hässlichen Metallsplitter, die wir da oben auf dem Tisch ablegen. Sondern gib mir irgendeinen Splitter und ich mache daraus eine geile Story. Ich kann eine bessere Story schreiben. Das ist jetzt mutig gewesen. Okay, die Aussage war mutig. Die <lacht> Aussage war sehr mutig. Äh. <lacht> Ja, äh, verzeiht mir, wir sind natürlich nach Also ich vor allem, ähm, ich find's sehr, sehr cool, also wir sind beide so gerade so zwei Flotten, zwei Fregatten. Du baust so dein äh, Imperium bei bei, bei Landscript Bird Rider auf. Ich baue unser Imperium weiter aus bei CCG. Und dann schicken wir uns immer gegenseitig Transporter zu ähm, aber ich finde, wir haben mit dieser einen Woche schon, also echt gut vorgelegt. Ich finde es, also, ähm, ich, also, um mich, ich will mich gar nicht unnötig selbst loben. Ich finde es nur schön. Es ist jeden Tag eine Folge erschienen und ich kann jeden Tag eine andere Perspektive präsentieren. Und bei manchen Folgen denke ich mir, boah, da hätte ich jetzt gerne noch irgendwas ergänzt. Kann man im Nachhinein nicht mehr machen. Das ist bei Artikeln irgendwie leichter. Da kann man ein Update machen. Warum gibt es bei YouTube keine Update-Video-Funktion? Ähm aber ich hm. bin echt cool und ich, 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 wir werden das nicht bei jedem Spiel machen, aber ich werde, es wird bestimmt Spiele geben, da bietet sich so eine Themenzeiteinheit an. Definitiv. Und wenn, bei welchem Spiel sollte man das, äh, gerade Starfield verdient sowas?
0: Das mit der Video-Update-Funktion ist wirklich. Come on, YouTube. Man kann, ich bin ja schon froh, dass man Sachen aus Videos rausschneiden kann, nachträglich, immerhin, aber warum kann ich nichts einfügen? Warum kann ich nichts anderes Hochgeladenes einfügen oder ersetzen? Es wäre doch wohl technisch möglich und es würde einem oft so viel Arbeit ersparen und so viel Ärger ersparen. Aber ja, okay. Das ist wieder ein ganz anderes Thema. Du wolltest es so einen fast gar nicht Punkt aufmachen. Mir es tut, mir ja. tut,
1: tut mir leid, es tut mir leid, tut mir leid. Ja, ähm, wir hatten kaum Vorbereitungen dafür. Wir wollten einfach mal so ein bisschen darüber quatschen, wie ist es jetzt mit der Woche gewesen. Ich finde es sehr, sehr cool. Es macht viel Spaß. Es ist sehr anstrengend, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, gerade durch das Feedback, durch die Views, durch die Eindrücke, durch die Perspektiven, ich gehe, ich bin auch quasi irgendwie so ein bisschen auf einem Lehrgang gerade und lerne in jedem Podcast was Neues über Starfield. Also ich levele Starfield Wissen gerade viel schneller als sonst irgendjemand. Äh, heute der Podcast der mutigen Aussagen. <lacht> <lacht> ähm, nee, und es ist, man nimmt einfach sehr viel Motivation daraus mit und es macht sehr, sehr viel Spaß. Und ähm, bin mal gespannt, wie lange wir dieses Tagebuch führen. Das ist auch eher ne, man, 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 man erzeugt einen Blog und dann fragt man sich, wie viele Sch Seiten schreibt man jetzt dafür. Und ich bin mal gespannt, wann wir Starfield zum Halse raushängt, wegen dieser Dauerbeschallung jetzt. Aber wie schon gesagt, es ist kein Es ist nicht Coffee, Cake in Starfield. Es ist Coffee, Cake and Games.
0: Genau, und Starfield ist ein Game. Game ist, deswegen, das ist der
1: Grund, warum es hier vorkommt. Und wir wollen natürlich auch ähm, Konzertsänger werden. Ne? Natürlich. Ne? Wir sagten immer, Kuchen ist nur eine Scheinfirma. Also, nee, genau, äh, Spiele sind nur eine Scheinfirma. Es geht um Kuchen. Nee, 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 der Kuchen ist auch eine Scheinfirma. Es geht im Wahrheit um Gesang. Und vielleicht ist der Gesang auch eine Scheinfirma. The cake is a lie. Cake is a lie. Ne? Wir haben es eigentlich die ganze Zeit gesagt, aber ihr habt nicht zugehört. <lacht>
0: Wir haben es die ganze Zeit gesungen. Nur ja. ist so schlecht, dass ich es nicht gemerkt habe, dass es Hunde gesagt Hunde haben es
1: gehört auf einer Frequenz. Eine Hunde haben es auf der Frequenz mm -hmm. gehört. Hm? <lacht> <lacht> Und jetzt mal überlegen, es gibt ein Dockende in Silent Hill 2. Aber ich bin durch. Okay, Michael schaltet sich jetzt, fährt jetzt runter. Ich überlasse dir so. die
0: Verabschiedung. Ja. Er gibt alles Sinn schön langsam. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt an der Stelle Schluss. Ich kann nicht mehr reden. Wir können beide nicht mehr denken. Es ist komplettes Chaos hier. <lacht> starfield hat unser Hirn gegrillt. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Wenn ihr das jetzt auf YouTube seht, bitte liken und abonnieren. Nicht vergessen, lasst uns gerne einen Kommentar da über eure Meinung zu Starfield, euren eure, euren Eindruck von Starfield bisher und eben vor allem auch, welche Starfield-Folge in unserer Folge, in unserer starfield team Zeit, Zeit euch am Einheit. besten gefallen hat. Genau, die Zeiteinheit. Und wenn ihr das im RSS-Feed hört, auf der Podcast-App Eures Vertrauens wäre eine positive Bewertung, wie immer sehr schön. Und schaut gerne auf unserem Discord vorbei. Dort können wir uns auch gerne über Starfield unterhalten. Und wenn ihr mehr von mir und Michael, dem besten Open-World-Videospiel-Story- Autor und größten Starfield-Experten aller Zeiten hören wollt, dann äh, schaut doch bei Steady vorbei. Dort könnt ihr den Kanal oder den Podcast unterstützen und erhaltet eben Zugriff auf super duper viel Bonus-Content. Vielen Dank an alle, die sich dafür jetzt schon entschieden haben. Hoffentlich gehört ihr auch bald dazu. Bis dann, macht's gut. Ciao.